1: Да, это военная ревю полковника Боронца. Но сегодня с вами буду один я, полковник Михаил Тимошенко. Виктор Николаевич на спецзадании. Итак, поехали. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. громадяне, слухайте сводки бюро Офинформбюро. 8 кола. Итак, хотели мы сегодня поговорить о том, что Украина меняет стратегию и тактику боевых действий. И как дальше пойдет специальная военная операция? Вот настораживает меня эта расслабуха новогодняя и счастливо-радостные заметки и статейки в материалах СМИ о том, что А-а-а, Америка отказалась поддерживать Украину. Все, не дает ей больше оружия. О! Европа тоже. Все там торгуются друг с другом. Перепихивают один на другого. Вплоть до того, что англичане готовы отдать Украине свои ракеты Storm Shadow, если немцы отдадут им свои Таурусы. И вот бесконечная перепалка на эту тему. И в прессе, и по телевидению. Ой... Певциртом иначе не назовешь. Но давайте же все-таки поймем, что сейчас нам противостоит. Как противостояло, так и противостоит все нато. Они нам это точно не братья. Уймитесь, ребята, никаких восторгов. Харе ездить на лыжах, Бог знает, куда кататься. Вон снегу до самого анадыря. Катайтесь тут и меньше барахольте языком. А что? Вы не знаете о том, что наша разведка, естественно, контролирует численность и местонахождение бригад противника. Так вот из 102 бригад на фронте мы постоянно не досчитываемся последние четыре месяца. 52 штуки, 52 бригады. Конечно, численность бригад может разниться, стрелковая численность больше, артиллерийская меньше. Но в среднем кладитесь 4 человек. Это значит 200 тысяч бойцов противника либо в резерве, либо на переформировании, либо на двукомплектовании. Они в боях не участвуют. Понятно? А мы не можем до сих пор проломить их оборону, которую они еще ну, и используют местами старую, местами новую, сложившуюся на местах, где мы их потеснили. Но еще никакой линии обороны а генерал-армии Суровикин они не построили. Вот с такой примерной обороной мы до сих пор мордуемся в Авдеевке. Сколько было визгу и счастья. Ой, ей ценил! ой, он там свою линию защиты строит на границе, и все кинулись сюда смотреть. А он укреплял Авдеевку и закапывал на 8 метров в грунт все, что мог. Мне, люди добрые, так не пойдет. Давайте же думать дальше. Что же будет? То, что мы их победим, это понятно. То, что мы их придышили, придавили, это понятно. Но до победы еще далеко. И она дастся нам большим трудом. А как могут развиваться события на фронте? Вот нам говорят. А как вы будете брать Харьков? Подождите, а мы его вообще собираемся брать? А может, мы пойдем на Одессу? А вот же вы сами сказали, что на южном направлении, на Херсонском, противник сотащивает войска. И вот колонны заметили, которые идут на Снегиревку. Да, заметили. А когда-то на Снегиревку шли наши колонны. Вы не замечаете разницу? Нет, не доходит. То есть противник готовится к отражению нашего удара на юге. Потому что понимает что если мы выйдем на границы с Румынией, то есть возьмем Николаев и Одессу, все, никаких зерновых сделок, никакого черноморского флота украинского больше не будет. Понимает? Да, прекрасно понимает. А он может создать угрозу нашему Приднестровью? Да легко. А как мы будем его спасать? Думали об этом, нет. А зачем думать-то? Думал-ка нам для другого, думал-ка нам для того, чтобы вот песни попеть победные. Ребята, до победных песен еще далеко. И по начертанию линии фронта можно судить только о чем? О том, где и как мы продвигаемся. Так вот, относительно успешно. Двигаемся на Купянск. Там общая полоса наступления достигает примерно 50 километров наших войск. Ведутся бои за Синьковку, за Табеевку, Общее направление ударов на Куземовку и Берестово. Вот если там все получится, то мы можем и Купянск взять. Но не сразу. Я думаю, что наши украинские небратья, они упрямие немцев, которые в свое время, будучи полуокруженными в Харькове, решили не терять там личный состав и технику и вывели войска из Харькова. Помните о таком? Помним. А может, сейчас так получится с Купянском? Не знаю, сомневаюсь. Такая же фортеция будет. Терны. Ну, вот здесь мы понемногу идем вперед. Скажем прямо, не быстро, конечно, хотелось бы быстрее. Что там говорить? Южнее, Белогоровка. Успешно, продвигаемся под Белогоровкой. Бахмут. Ох, упираются они там. Ох, упираются, особенно в направлении Начасов Яр, где мы атакуем. И обошли высоты противника, на которых они понаделали укрепрайонов. Авдеевка. Вот здесь интересно. Здесь мы и правую, и левую половинку клещей просунули глубже на ту территорию, которую занимали украинцы. Но пока из Авдеевки противник не уходит. А там такое классическое окружение. Причем не оперативное, а тактическое окружение наметилось. Но не уходят же, сукины, дети. Что там у нас остается? Новомихайловка? Да, бои местного значения. Новоселка? То же самое. В крынках изменений нет. Ну вот давайте погадаем на пальцах. Как вы думаете, в наступление пойдем? Прямо так разорвем фронт пополам, все рухнет. Где будем рвать? Подскажите место. Вот хотелось бы услышать ваше мнение. Или мы будем бить по двум направлениям. На северном фасе нашего фронта, на Харьков, и на южном, на Одессу и Николаев. Полковник Тимошенко доклад закончил. Ждем ваших звонков. Здравствуйте, Валентина из Стамбовской области.
2: Здравствуйте. Вы извините меня, можно задать вопрос? Нужно. Нужно. У меня внук 2005 года, 6 августа рожден. В армии не был. Имел он право подписывать контракт.
1: Как доброволец?
2: Ну, наверное, я так поняла.
1: Нет, ну, хотелось бы, в общем, что-то вы поточнее говорили. Он, вы говорите, 95-го года рождения? 2005-го. 2005-го? Да. Ага, значит, ему 18 лет.
2: Да, было 6 августа. В армии да. пока его не взяли, в армии он не был. Но. Вот никому не сказал, вот такую штуку взял.
1: А как ты его говорите? В армию не взяли, а контракт он подписал.
2: Да, да, а в армию его не взяли. Он это, не забрали его в армище.
1: Ты он что, дома околачивается?
2: Нет. Он, а сейчас, где? он сейчас в этом Воронеже. Его забрали, Он подписал
1: контракт. 25. Елки-палки, уважаемые, вас ни хрена не поймешь, извините, говорите. Не уходите со света.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем разбираться, что с вашим племянником.
1: Ему 18 Это лет, контракт.
2: Это мой внук. Ну, внук, меня, хорошо. Внук.
1: Тем более, вот тем более.
2: Он 25-го заключил контракт. 27-го его забрали. Сейчас он находится в Воронеже до распределения. Вот меня интересует, имел ли он право подписать и уйти, раз он не был в армии. Имел. Имел?
1: Я вам ответил на вопрос. Мне еще раз отвечать? Имел.
2: Имел. Это значит не нарушение, да?
1: Ой, елки-палки. Если контракт подписан, если вы говорите, в армии его не забрали, потом выясняется, что забрали. И сейчас он находится где-то в Воронеже. Его
2: забрали на фронт.
1: Контракта. На какой фронт? В Вороне же фронта нет.
2: Нет. И это пока. А потом будет распределение.
1: Конечно, конечно. Контракт же подписан. Чего вы хотите? А сейчас он проходит подготовку.
2: Угу. Ну, спасибо. Извините.
1: Не за что. Бедный папаша Мюллер, как же тяжело было его сотрудникам-то. Это ж можно нервное. Взывали они заработать. Кто у нас еще на связи? Здравствуйте, Степан из Магнитогорска.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Задаю вам вопрос.
4: Задаю вопрос. Отвечаю давайте, на первый, давайте. Вопрос. первый вопрос. Волнуюсь немного. Короче, это, Я слышу, что у вас есть дикий дивизион. Как бы против Зеленского. Зуб за зуб. Какой, какой,
1: такой, какой такой дикий дивизион?
4: Ну, дикая дивизия типа, типа дисбата. Ну, как бы принимают этих высоушников, которые, короче, ну, добровольцев тоже дезертиров, типа того, ну, которые сбегают, короче, оставляют позиции, их призывают в дикий дивизион. Вы имеете
3: короче. в виду батальон...
1: Э- Богдан Хмельницкий. А, да,
4: Какой? да, да. А вообще, Ой, кто моё. такой Богдан Хмельницкий? Вообще, ну, вы куда
1: звоните-то?
4: Нет, ну я вы слышал, потерь, да, что-то ли? так. Нет, нормально все, все нормально. А этот Богдан Хмельницкий, он как бы поляк или, или этот э, украинец. Что-то я не понял. Кто такой Богдан Хмельницкий? Что, вы вообще не учились в школе? Я вообще, вот, э, вот что-то я слышал, я не изучал это, знаете, вот мне не нравилось. Я вот не знаю, извините.
1: Понятно. Вы, От, значит, курили отвезите, махорку, махорку на заднем дворе. Баг... Нет, Богдан... я вообще
4: не курю. Я не курящий человек вообще, я не курящий.
1: Ну, еще бы. Такие долго живут. Я
4: слышал, Богдан Хмельницкий, а кто такой он, я как-то
1: Богдан не Богдан Хмельницкий,
4: пожалуйста.
1: гетман Украины, в 17 веке присоединил Украину к России. Все.
4: Ну и что сейчас? А если как бы вот это подразделение, назвать бы его этим?
1: Он там не командует да. этим батальоном. Этот батальон носит его имя.
4: А не, если его назвать лучше Днепр, может, лучше пойдут в него эти высоушники. Днепр все-таки как-то это.
1: Ну, вы все в Магнитогойске объявите, что формируете батальон, называется Днепр и призываете добровольцев.
4: Ну нет, ладно, хорошо тогда, ладно, я согласен. Пожалуйста. Ну, сейчас тогда второй вопрос, второй вопрос. Давайте. А, ну, серьезный вопрос, конечно.
1: Вот, ну, серьезней будет, Богдана а, трудно придумать.
4: Вот диктую. Вот если будет официальный призыв, а, рядовой солдат ВСУ может перейти без боя, на сторону СВО и подписать контракт сразу же. Это значит, что он,
1: это значит спокойствие, только спокойствие. Это а-га. значит, что он дезертировал, перешел на сторону против. Фу ты елки-палки. Вы а, хотите ну, услышать ответ слушай. или нет? Если не хотите, Прочитаю? я вас отключу.
4: Нет, слушай, слушай.
1: Значит, раскладываем, так сказать. По столу ложечки и вилочки. Это значит, что украинский солдат дезертировал из своего подразделения, перешел на сторону противника, то есть на нашу, и заявил, что он хочет воевать против своей страны. Правильно?
4: Против Зеленского.
1: Он воюет не против Зеленского, Зеленского, а против Украины.
4: Нет. Ну, Я бы считал...
1: А он лично, вы считаете, что он лично должен воевать против Зеленского? Не,
4: ну, а что, если он дезертир, что его? Можно в дисбат отправить, что ли? Или на, отменять, Какой допустим?
1: дисбат? Какой дисбат?
4: Это, а если Какой дисбат? Ну ладно. Да нет, что
1: нет. вы в самом деле? Ну, вы так не волнуйтесь, водка еще есть в магазине.
4: Да я не пью водку. Волнуйтесь. Я трезвенник.
1: О, это сказывается, это сказывается это сразу заметно. Вот. Вообще не пью А при чем здесь дисциплинарный батальон-то?
4: Ну, а вообще есть такие у нас это э, э, военные спецоперации? Ну, дисбатовцы там всякие, э, э, короче, предатели воюют, короче, ну, шустрые ребята, шустрые ребята.
1: Предатели, дисбатовцы, дисбатовцы, что вы всех в кучу гребете? Дисциплинарные батальоны в России остались всего два. У меня
4: друг служил в дисбате, у меня друг служил в дисбате.
1: А кем служил?
4: В ну, ну, короче, они что-то там, типа, как стройбат, типа, был. Кем боялись даже зайти в казарму, командир боялся зайти. Они Понятно. сапогами кидали, Он
1: служил короче, сапогами. в дисбате, я понимаю, понимаю, он служил в дезбате по приговору суда. Я вас понял. Да, вот да, такая да, да, военная а... карьера. Служил он в дезбате, ты
4: понимаешь? Ну, шустрый парень вообще.
1: Шустрый ага, парень. это судимость. Понят. Боец, ну, да, я понимаю Не был бы бойцом, не попал бы в дисбат Спасибо большое, что вы нам позвонили Кто у нас следующий на связи? Какие у нас люди-то? Сергей из Новосибирска, здравствуйте
5: Здравствуйте, Михаил Владимирович Тут два вопроса А может такое быть, что Иран в незаметно создал атомную бомбу Ну пока об этом молчит Ну как по-вашему?
1: Но если бы он ее создал, ему бы, конечно, хотелось проверить, как она работает. Как вы думаете? Вот если бы вы что-нибудь такое слепили, вы бы попробовали проверить, как оно вышибает у соседа дверь или нет?
5: Ну, конечно, мы бы это... они же могли как-нибудь это... Заодно какой-нибудь мощный заряд простой из взорвать, и это то же самое одновременно.
1: Это не то же самое, к сожалению, и не одновременно. Это можно попытаться сделать, допустим, на полигоне типа американского White Sands, (кười) где грунты (кười) имеют характер лесовых отложений, и после одного из предыдущих ядерных взрывов осталась полость. И вот в такую полость просверлить скважину, пробурить – и засунуть туда снаряд, заряд, и взорвать. Там, естественно, воздействие сейсмическое будет меньше. И можно попытаться его спрятать, это испытание от нас. А в Иране такого получится вряд ли. Я не знаю, где бы у них там были такие вот отложения, на которых можно устроить полигон. Там, в общем-то, грунт преимущественно скальный.
5: Ну и второй вопрос, Михаил Владимирович. Вот в да. Америке, в Техасе все вот делают для того, чтобы остановить поток мигрантов. А вот как у нас остановить эту лавину мигрантов? Как по-вашему?
1: Во-первых, нужно, чтобы здесь все граждане России были обеспечены работой и получали зарплату достойную. Что, какой труд, какие рабочие должности занимают ценные зарубежные специалисты? Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете?
5: Ну как, как вот на базаре, да, дворники, да и это все, вот обычные их работы. Вот,
1: вот, 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 вот. А я почему-то вырос в стране, где дворники были преимущественно русскими. Ну, в Москве было много татар. Правда, никто их не считал мигрантами. Такое слово в то время не фигурировало нигде. Не владели им. Но я замечаю, что они в дворники-то идут как-то очень неохотно. Это в основном в телевидении. Курьеры... Рабочие на стройках, разнорабочие. Некоторые, в общем, даже имеют специальности, плотник-бетонщик. Почему нет? Но платить им можно меньше, чем русским или российским гражданам. Вот это завлекательно для наших предпринимателей. И у нас есть целая прослойка таких вот э, лоббистов приезда сюда мигрантов. Ну, в том числе, например, как его фамилия? Тарасов, что ли, был у нас уполномоченный по делам поддержки бизнеса. Он вообще говорил, что не надо мигрантов бояться, надо как можно больше их сюда привозить. Пусть они тут гнездятся, плодятся и помогают нам развиваться. Перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем
1: военное ревью. Кто у нас на снаряде? Здрасте, Юрий Исхимок.
0: Добрый
4: день. Останется ли Россия только с ледоколом Ленинград?
6: Или как Ленин выйдет из капиталистического клоповника и выгонит с территории Украины и России всех интервентов?
1: Нифига, я не понял ваш вопрос. Давайте еще разочек разживем. Остались ну, а ли в
6: России Ленинград, как кость кинули, а Ленинский
0: путь-то настоящий будет
6: пройден или нет?
1: У вас, простите, Ленинград точно ассоциируется с Ленинским путем развития? Ледокол. Ну я
6: так
4: понимаю, что
6: Ленина вспомнили, это неспроста. Ну
1: хотелось бы побольше. Ну Ленина вспоминают у нас на каждом углу, и он еще ну, жив и всех сейчас-то. живых, Юрий. Я за вас волнуюсь. Вы какой-то некромант, затих, пропал, отключился. Следующего, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна из Москвы.
6: Здравствуйте, Татьяна. Вот я вас хочу спросить. Значит, вы говорили про украинский флот в Черном море и то, что англичане передают корабли свои, два старых, Украине. Но почему вы решили, что они пойдут именно в Черное море? Они могут из любой точки, из северных морей, по нашей территории, по нашим кораблям. То есть это такая гадость. Они могут им любое оружие передать. Фактически вот под маской вот этого вот клота может скрываться, так сказать. Вот помните, как они северные потоки наши подорвали и сказали, что это Украина. То есть любое совершенно действие, это Украина. Может, это может Украина. быть, вы правы,
1: Татьяна. Все, что угодно может ну, быть.
6: Поэтому вот расстроилась Здесь... из-за этого. Алле. Все, что угодно может быть. А второй вопрос разрешите мне. Давайте. Вот смотрите, каждый раз слушаю вашу передачу, вот последний раз, значит, вы говорите, почему вот столько терроризма, почему вот происходит вот то, что происходит, ненависть. Вы понимаете, в чем дело? Агрессором против Украины являются американцы, Соединенные Штаты Америки. Польша предъявляет к ним территориальные претензии. Вся информационная война, которую вы ведете с Баранцом, заключается в том, чтобы они поняли, кто против них агрессор. А они этого не понимают. Потому что наши средства массовой информации такие агрессивные. Воюют, извините, ну просто слов нету. Неужели непонятно, что с Украиной произошло то же самое, что вот как Гитлер приходил, совершал в стране фашистский переворот, и пятая колонна начинала долбить, начинала в его интересах, Воевать с Советским Союзом. Вот. И, понимаете, ну как сказать, вот сейчас с территории Украины могут свободно обстреливаться наши города, ядерные объекты, все что угодно. Наша победа – это помирить русских и украинцев, чтобы они увидели, кто против них воюет. Их убивают. Уже сами американцы там говорят, что, значит, Америка дает Украине веревку, на которой она повесится. Но наши yeah. средства массовой информации, я не знаю это. Вот что такое? Какая империя? Простите. Нас обвиняют в империализме точно по такому же сценарию. Они сейчас накручивают против нас страны Азии. У нас может заполыхать вся наша южная граница. Они поджигают ее при помощи. Вот сейчас вот наверняка будет с курдами проблема чтобы они там якобы были в сторонке, а курды были, значит, там и по Ирану ударили, и по Сирии, и по Ираку, там такой будет конфликт. А со второй точки это Афганистан, куда они запустили исламское государство с двух сторон, из маджахедов и из Талибана. Вот они сейчас им разлагают все это дело, там тоже вспышка может быть. А поскольку там некоторые наши страны Азии поддерживают маджахедов, ну я не знаю, мы должны очень и очень бороться, мы должны это АБСЕ, так сказать, близко не подпускать, а создавать свою организацию, чтобы все страны Азии, России, чтобы все объединились и решали свои проблемы у себя.
1: Нас есть что, предлагаете, что предлагаете для этого сделать?
6: Пожалуйста, есть Астана. Поговорите с Турцией. Пусть, значит, создают свою организацию защиты. Не, собираются
1: они, не собираются они, с нами никакой организации создавать. Но ну, что вы правы? У них Хорошо. великий Туран должен быть восстановлен и все.
6: Им будет у нас нет площадки для переговоров. Вот смотрите, у нас только конфликтов. Же, тот же самый Казах, этот самый. Какая Херризия... площадка
1: для переговоров и с кем нам нужна? Скажите, пожалуйста.
6: Хорошо. Смотрите, пожалуйста. У нас был конфликт Армения Азербайджан. Где была площадка переговоров? Куда мы обратились? В ОБСЕ. Как да. нам напакостили, Вы видели. У нас второй конфликт крупный. Украина. И это самое Донбасс. Куда мы обратились? В ОБСЕ. Так как они там нам напакостили, это вообще я не знаю. Это просто.
1: Ну, вообще-то у них Укра- не Украины с Донбассом конфликт. Это, можно сказать, их внутреннее у было дело. У них
6: внутренний конфликт, да. А у, а у них конфликт
1: разжигает. с Россией.
6: Да. Нет. Ну нет, и что нет? Изначально а какое, какие переговоры, разжуха, когда смотрите. Украина
1: вообще запретила сама себе вести переговоры с кем-либо о чем-либо насчет
6: мира? Смотрите, Михаил какие переговоры? Они сначала, сначала разожгли рознь, то есть агрессор разжигает межнациональную рознь внутри страны. Между украинцами и русскими. То есть сначала был Донбасс, потом они разбирались. Господи, подождите, вот, уже на
1: разжигает национальную рознь внутри страны, да. то есть конфликт между украинцами да, сгоряпу, и русскими. Наделяпу, Когда это было, да. чтобы мы, сколько лет мы живем в разных странах? Или конфликт а разжигают тут? на территории России между людьми, Нет, которые подождите. имеют чисто русское происхождение, так сказать? И чисто украинская. Давайте как-нибудь поточнее.
6: Поточнее? Это такая война, что агрессор разжигает в стране жертве межнациональную рознь. Вот мы видели, как в Югославии разжигали межнациональную рознь. А вот весь мир
1: называет сейчас свободный, мир демократический. Называет Россию агрессором. И мы что, что, разжигаем на Украине межнациональную рознь?
6: Простите. Агрессор. Не мы, агрессор. Наша основная задача показать, кто агрессор. Агрессор Соединенные Штаты Америки. Они разожгли. Вот это вот москаляку-нагеляку и прыганье. Это детей они обрабатывают А кто же
1: спорится то А кто же спорит-то? А кто, а кто же спорит? спорит? Я мир... не понимаю. Вы
6: убедили в этом? Вы убедили в этом людей? Украинцы вы убедили? Весь мир вы в этом убедили? Да что вы! Украину 30 вы лет убеждали войну, в том, что она понад
1: Украину 30 лет убеждали в том, что
6: она панадусе. Да вы не слышали то, что такого? Простите, фашистский переворот на Украине не мы устраивали, а устроили демократические страны. А какие которые претензии, к нам, сказали, мы мы какие да, претензии вот к нам с Баранцом? Вы сказали, что мы плохо ведем информационную войну.
1: Какие претензии к нам с Баранцом?
6: Доказывайте, что они агрессоры. Доказывайте, что американцы да агрессоры. Ну что весь мир знает, что это не так. Устроили.
1: Все считают, ну, спросите, что это Россия напала на маленькую Украину.
6: Потому что они четко излагают свои требования. Четко, ясно, Россия, агрессор там, верните территорию, верните это, а мы Мадам, что?
1: Мы никак не поймем друг друга с вами, невзирая на внешний, так сказать, культурный облик обеих сторон. Извините, мы сейчас переходим в YouTube. Если хотите продолжить, оставайтесь, пожалуйста, на
0: связи. Военная ревю полковника виктора Бранца. все программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыки ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыке это удобно просто и всегда интересно Военная ревью полковника Виктора Баранца Итак,
1: мадам, уже ушла или еще осталась с нами? Алло, кто у нас на связи? Здравствуйте, Антон из Рыбинска.
7: Здравствуйте, два вопроса. хотел бы, чтобы баронец ответил. Это... Давайте. Так, первый по всесоюзному ну, радио, короче, сказали случайно, что обстреливать Донбасс снарядами с радиоактивным сердечником, об этом что-то мало говорят, это правда? Об да?
1: этом вообще не говорят, потому что этого не было.
7: Ну, ну, обмолвился тогда...
1: кто-то, обмолвился на радио. Чего а, вы переживаете?
7: Тогда, 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 ладно. Значит, Панкин, тоже вот журналист, ведущий, это очень много-долго говорил, что Путин... Короче, американцы, все газеты там своими заголовками, что Путин, в последний раз встречаясь с китайским лидером, предположил, что война еще будет пять лет. Вы тоже так думаете? Это смотря как ее вести. Просто рука вы самотряд, он от радости, что он так сказал, и долго это обсуждали. И японцы обсуждали, а мы не обсуждаем.
1: Значит, этого не было, а что обсуждать? эти Пять лет войны. Все же зависит, знаете, э, победа как награда зависит от утрат. Если вы хотите победить противника быстро, вы должны быть готовы к тому, что вам придется нести потери.
7: А мы ну, хотим сберечь
1: лет... своих бойцов.
7: Пять лет еще воевать, Путин предполагает, что еще пять лет война будет, да? Не знаю.
1: Не вижу необходимости а... воевать еще пять лет.
7: А Путин С кем
1: воевать пять лет? А Путин это вы Самцы спросите говорят, Путина. Я не вижу необходимости и возможности воевать пять лет.
7: А бронец где, скажите? Он не отвечает, да? Нет
1: его. А бронец сегодня на спецзадании. Завтра будет Мы вам баранец. И... Пожалуйста, с этим Мы к ним.
7: Так Мы так и поняли. Спасибо
1: Да, пожалуйста, вам. Кто у нас следующий? Николай Излюберец. Здравствуйте.
8: Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Рад слышать. Вопрос можно задать?
1: Да, конечно, нужно.
8: Нужно. Вот такой вопрос, Михаил Валимович. Почему вот у нас нет молодежи на, э, в этом э, нашем чате? Почему нет? Потому что очень много бранных слов. Вот, э, например, один молодой человек, там, несколько передач назад, э, сделал замечание. Э, почему вы сказали, там, э, э, дышло тебе в рот? И, а его дочка... Двенадцать лет начал выяснять у папы, что это означает, и тут же проходит два, две передачи и опять такой же оборот. Быть да что тебе в рот. Ну что нельзя разве по культуру. Я считал, что вы доктор наук всегда считал. И даже Бранца считал за кандидата наука, Думал, что у вас доктор. А вы считаете,
1: что культурные и умные люди только имеют имеющую ученый степень? Нет, бывает и по-другому. Но в данном случае вы... Что-то вы просто понимаете? никогда не разговаривали, например, с академиком Ландау. Оставили бы неизгладимые впечатления. Ну, возможно, и так.
8: Теперь следующий А-я-я-я. вопрос. Вопрос да, такой. Дальше. Вот недавно вот один человек вас спросил там, хохлом вас обозвал, а вы начали говорить, что вы вроде москаль. Так вот, мне хотелось бы знать, вы хохол или москаль?
1: Ой, ёлки-палки. Во-первых, я никогда не называл себя москалём. Это раз.
8: А как же вы себя обозвали? А, москаль, а как это вам москал?
1: ударило в голову? Откуда, откуда это у вас взялось вообще? Это вам ну, кто-нибудь так, подсказал, думаю, сказал, ударно, что... да им впрод? Ну...
8: Я же вашу передачу внимательно слушаю от начала до конца. Значит, ни хрена не
1: понимаете, или не помните, или возьмите словарик далее и убедитесь, потому что с меня кем можно называть, если матушка у меня из белорусских крестьян, а отец из донских казаков?
8: Но ну? вот видите, какой красавчика. А почему же тогда вы говорите, что вы не хохол? А кто вы такой тогда? Сколько раз вы паспорт меняли? Щедрена ну,
1: меняли вож, А при чем здесь украинец? А при чем здесь украинец? Донские казаки когда-то были хохлами? В а? не было. Нет. Не были а белорусские крестьяне были хохлами? Это вопрос еще. Это вопрос. А у меня к вам вопрос. Вы вообще откуда сюда заброшены с парашютом?
8: А я москалем у тебя горжу, что я москалем. У меня в паспорте написано, что я Янки Дудов, родился в Москве.
1: И только поэтому москаль. А если человек родился, например, в Тюмени, он не москаль?
8: Не знаю, кто он, если он я. Спасибо
1: большое. Вот если у вас такие сомнения, то, пожалуйста, к врачу. Врачу сначала к участковому, а он вас направит к неврологу, а уж невролог дальше к кому-нибудь. Ну что с вами, в лингвистические рассуждения будем ударяться? Я вам объяснил, кто я. Москаль, я не москаль, это как по-вашему. А по-моему, я русский. Вопросы еще есть? Аллея. Кто у нас еще еще на снаряде? Здравствуйте, Алексей из Санкт-Петербурга. Алевтина, прошу прощения. Здравствуйте, Алевтина.
9: Здравствуйте, здравствуйте. Вот я выписываю комсомольскую правду уже 30 лет. Вот в номере за 15 января этого года была статья Александра Коца. Мариупольские дышегубы от возмездия не уйдет никто. Дали им по 24. Простите, по 30, не расслышал, 20. простите, не
1: расслышал Мариупольские дышегубы...»
9: От возмездия не, не уйдет никто.
1: Ага,
2: так.
9: Вот дали им оружие все молодые, они сидят и выйдут. А почему они должны сидеть э, на деньги наших налогоплательщиков? А вот если их на рудники послать, пусть там медленно умирают, пусть это там вредно для здоровья, хоть какую-то пользу государству принесут. У меня все.
1: Понятно. Ну, у меня для меня тоже, вообще говоря, непонятно, почему мы э, наложили мораторий, объявили мораторий смертной казни. Но, видимо, мы очень хотели войти... А в разряд цивилизованных держав, в Европу, например, в Соединенных Штатах смертная казнь есть? Есть. И ничего. Не кашляют. Запросто. То демократы, то республиканцы. И никто пока ее отменять не собирается. Мне это тоже непонятно. Почему за убийство... Ну, есть, на вредное
9: производство куда-то. Где вред для здоровья? Медленно, мучение, мучениях. Пусть умирают.
1: А, то а, какие-то, выигрыши, а, какие-то, а, какие-то, а какие же это у нас такие вредные производства остались, Я чтобы что, можно было что? умереть мучение?
9: Я-то не знаю, но наверняка есть что-нибудь, какие то трудники вредные.
1: Ну, например, работа в банке. Очень вредная. Очень вредная. Смотришь, раз-раз, человек уехал за рубеж лечиться. Угу.
9: Ну, есть, наверное, что-то. Какую пользу приносит, а то шить будут рукавицы, и кушать там, и в тепле, и все. А потом вот ну бежать, да. и опять что.
1: На зоне, в рукавицы на промке шить. Это ж тепло, хорошо.
9: Да.
1: Вот они и шьют, суки, на дети 20 лет. Спасибо большое за инициативу. Я подскажу Виктор Николаевич, когда они будут встречаться с президентом. Хорошая инициатива. Же представляешь, сколько? Вот <смех> товарищ Си, например, э, тут вот гуртом уволил 100 тысяч чиновников у себя и направил их в какую-то провинцию для исправления. Но я предполагаю, что во внутреннюю Монголию, там климат тяжелый. Ну ладно, у нас в 10 раз меньше населения практически, да? Ну, хотя бы 10 тысяч можно было гуртом уволить куда-нибудь и послать. Интересно было бы, а? а, а по тундре по стальной старали мчится поезд в Иркута-Ленинград. Кто у нас еще на связи? Алло.
7: Алло. Алло. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь из Краснодара.
7: Да, да, да. Добрый день. Товарищи полковник, вы меня слышите?
1: Слышим отлично.
7: Спасибо большое, во-первых, за то, что вывели меня в эфир по вопросу присвоения гвардейских званий к гремящему и сообразительному. По-моему, дело сдвинулось с мертвой точки. Слава вот. Богу. Вот. И второе. Надеюсь, что сегодня тоже повезет. Вы знаете, есть такая хорошая марка часов «Восток». Вот. И они выпускают командирские часы. Так вот, я не знаю, что за невежда Это там не сидит, марка,
1: часов, марка часов, а выпускает их часовой завод. Да, да, да.
7: Вот, у них есть линейка командирские. Есть. И вот, есть. Я, не, я не знаю, что там за невежда сидит, но они выпускают, в частности, часы с изображением военного корабля и подводной лодки. И они пишут, капитан корабля и капитан подводной лодки. Прямо на циферблатах. Я вот не могу понять. Они знают, что на флоте нет капитанов, есть только командиры?
1: Они об этом понятия не имеют. Они об этом понятия не имеют. Ну вот кому-нибудь залетело в голову, что в свое время в английском корабельном уставе была статья, которая начиналась словами. Один бог на небе, один капитан на корабле. О! Вот они и решили, что капитан и все. Летаем на самолете. Вот, ну, У нас капитан это не на самолете. Ну, вполне подзор, дикие позор. люди. Ну, что вы хотите? Ну, кто утверждал эту концепцию циферблата, тоже такой же. Вполне дикий.
7: Я знаю, что вы. Как говорится, ну, вы сами говорили, что вы не открываете ногой дверь в кабинеты. Вы, может, хотя бы в порточку кинете камешек этот.
1: Ну, если кого-то встречу с этого часового завода, скажу, ребята, вы что выпускаете-то? Вы почитаете, что у вас написано на циферблате.
7: Спасибо большое. Пожалуйста.
1: Спасибо большое. И вам Ну, тоже. Вполне уместный вопрос. И не в первый раз он возникает. У нас и корреспонденты говорят, да, вот капитан подводной лодки. Интересно, какой капитан? Капитан Капитан-лейтенант? Кто у нас еще на связи? О, Игорь из Новосибирска. Здравствуйте.
3: Доброго дня вам, Михаил Владимирович. Как я вам сочувствую и вам, и Виктору Николаевичу. Вот то долбодят вы какие-то звонят то какие-то 60-летние первоклассницы там. «Ой, я волноваюсь! Ай-яй-яй!» И так далее. Двух слов связать не можем в 60 лет. Ужас! Я вам от всей души сочувствую, и дай бог вам терпение. Это реплика. Вопрос короткий. Вот, к примеру, ну, как вариант – Украинские вояки занимали там какой-то там, дом, к примеру, ну там жилой. Из него там отстреливались там чего-то, кого-то воевали. Потом ушли из него и заминировали все там, этот весь дом. Но это вот дурак или как? Или, или это я дурак? Или что э, это... Ну, это же барану, понятно, что наши русские туда, в этот дом будут заходить, сначала саперную группу туда запустят, профессионалов, а не студентов. Ну, это же барану, понятно. Зачем минировать? Вот вы объясните, вот простую вещь. А А вдруг в суматохе,
1: вдруг в суматохе, от радости, что украинцы ушли, русские в этот дом кинутся и взорвутся?
3: Но это глупости же.
1: Тем не менее, на мины сюрпризы люди покупаются. То на игрушку мягкую, то на какую-нибудь канцелярскую блудню. Есть такое, ну, на у, то у не мины удивительно. сюрпризы.
3: Удивительно. Эта практика еще, по-моему, с Афгана идет. Всякие игрушки. Эта практика, эта практика и
1: идет еще со времен Второй мировой войны.
3: Ну, может и так, да, да.
1: Ну, да. специальные взрыватели делают для Минсюрпризов. Вот «Верба», например, совершенно замечательный взрыватель. Наклон на 2 ну. градуса и привет. Прощаемся до завтра. С вами был полковник Тимошенко. Это было «Военное ревью». Звоните нам. Условия связи прежние. Бараница Тимошенко будут рады ответить на ваши вопросы.
0: «Моенная ревю» полковника Виктора Баранца.